0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards, cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am vorbit cu Bogdan Bălan, un fost partener al unui fond de investiții despre vulnerabilitate, momente de criză transformaționale, iubire din perspectiva mai multor culturi, civilizații sau orientări spirituale, și despre evenimente și experiențe pe care viața ți le aduce în cale. Nu am evitat nici subiecte cum ar fi curaj, încredere, cum a fost să treacă prin lockdown de unul singur și cât de important e să iei decizii în loc să stai în așteptativă. Salutare dragilor! Continuăm seria despre perioade sabatice și burnout și în ediția de astăzi îl avem invitat pe Bogdan Bălan. Ce pot să vă spun despre Bogdan Bălan e că l-am cunoscut într-o perioadă în care chiar trecea printr-o astfel de perioadă sabatică Și este un om care m-a inspirat întotdeauna, dar o să-l las pe el să vă povestească mai multe despre el Bogdan, bine ai venit și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră
1: Bine te-am găsit și mă bucur că, că m-ai invitat și sunt uh, foarte curios cum o să decurgă discuția așa <laughs>
0: Bogdan, în primul rând, spune-ne două vorbe despre tine și ce mm-hmm. făceai înainte de perioada asta sabatică pe care ai pe care da. ai am...
1: Am avut o carieră profesională în industria financiară. Am început, am terminat ase și am început din timpul facultății să lucrez la Price Waterhouse Coopers, am făcut niște internship-uri, după care m-am angajat la ei după care am avut o mică aventură cu niște investitori austrieci am vrut să înființăm o companie care oferea servicii în sectorul de curățenie industrială adică practic oferam servicii birourilor de curățenie și altor utilizatori, casnici și așa mai departe. S-a dovedit că eram mult cam fragil așa pentru industria respectivă, erau multe lucruri pe care nu le știam cu munca la negru, cu așa și cum va am schimbat macazul și m-am dus către industria bancară. Am lucrat 5 sau 6 ani în, în industria bancară, în sectorul corporate, în departamentul de project finance. Am finanțat în special proiecte de real estate, nu știu, cel mai mare, proiectul Băneasa, de exemplu. După care, în 2010, împreună cu alți doi parteneri, am înființat o companie de consultanță financiară, o ofeream consultanță în general. Aveam destul de mulți clienți în sectorul de, de real estate, dar uh, și în sectorul de uh, M&A, Mergers and Acquisitions. Uh, am avut așa un boutique uh, consulting company și uh, am dezvoltat uh, relații cu diverși clienți. Unii din, unul din acești clienți, de fapt, fondatorii companiei, clientului care rețineam uh, relații, ne-au propus să înființăm un fond de investiții care uh, investea fix în sectorul ăsta de real estate. Uh, am făcut asta. La sfârșitul 2015, începutul 2016 și am lucrat la acest fond până la sfârșitul anului 2017 La la sfârșitul anului 2017 m-am hotărât, am o perioadă de repaus, să zic La început n-am știut exact ce înseamnă repausul, dar simțeam că Până la momentul respectiv, a tot alergasem, 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 alergasem din facultate și n-am văzut nicio perioadă în care să zic, băi, hai să stau și eu puțin cu mine. Adică nu-mi pusesem problema ce înseamnă să stau cu mine sau, sau în dialog. Sau... Și mi-a creat tot această să zicem, separare față de, de mine și de interioritatea mea. Mi-a creat în timp destul de multă anxietate care s-a rostogolit așa ca un bulgăre de zăpadă și a creat din ce în ce mai multă anxietate, stările de panică <laughs> Și am început să mă distrez așa ușor-ușor cu anxietatea și stările de panică și astea au generat la rândul lor întrebări cu privire la ce fac în viață, dacă fac ce fac, îmi place, nu-mi place Și au generat și alte întrebări mai grele De ce sunt aici pe pământ, ce e viața Și toate lucrurile astea m-au dus către un punct terminus Care a fost anul 2017 În care mă tot gândeam înainte să fac Adică să-mi îndrept atenția și către altceva Și am am început partea asta de teatru Dar mi-am dat seama că energia pe care o consumam Lucrând la fondul de investiții, nu îmi permitea să am un dialog real cu mine Și am zis ok, cu un puțin pauză La momentul respectiv n-am știut exact dacă vreau să, am, să, să, nu știu, să stau o, o lună, două, șapte, zece sau un an sau doi sau trei Dar pur și simplu vreau să mă opresc puțin E adevărat că modul în care am discutat cu partenerii mei a fost că Practic La momentul respectiv am, am, am fost de, a fost destul de hotărătoare de spărțin, în sensul că m-am, m-am despărțit de, de, com, de companie Și asta am creat cel puțin un orizont de timp minim de 3-6 luni în care mă gândeam să, să stau Și uh, am început demersul ăsta în care am zis, ok, se, putem să o denumim pe, perioadă sabbatică Pentru mine a fost uh, pur și simplu un repaus și... Ce a însemnat repausul ăsta pentru mine a fost că, în primul rând, nu știam ce înseamnă să, să stau, să stau, să stau, adică să mă, nu știu, să nu, să nu fiu preocupat de lucruri care, să, să, după care să alerg și profesional în general. Și asta mi-a creat destul de multă neliniște. Pentru că Mă așteptam la o soluție rapidă, <laughs> și soluția n-a venit rapid. Cred că, nu știu dacă primul, dar printre primele lucruri am învățat să am ușor ușor răbdare. Cred că a venit și cu panică, pentru că efectiv am zis, ok, mă opresc, dar nu știam ce să fac și cumva eu învățasem paradigma veche în care pur și simplu. Trebuie să fac ceva, și dacă nu fac ceva, nu sunt valoros. Și atunci mă gândeam unde e valoarea mea, adică de unde pleacă toată chestia asta, mai sunt valoros, nu mai sunt valoros. Și plus că mă întâlneam cu tot felul de oameni, foști uh, parteneri sau, nu știu, uh, client sau, uh, în fine, colaborator să le spunem. Și mă tot întrebau, băi, da, de ce ai plecat, A, da. și tot, adică toți cumva păreau că îmi spun că am făcut o greșeală și, da, n-a fost simplu să accept practic o altă perspectivă a vieții, că nu, mă, că nu știu, până atunci mă definea jobul. Adică dacă mă ai întrebai cine sunt eu, îți spuneam că sunt, în fine, partenerul companiei X și asta mă umfla în pene, cumva și îmi dădea așa un statut și mamă, credeai și mai că sunt eu. Dar nu e chiar așa, adică ce am descoperit este că viața nu e numai despre, nu știu, pentru mine motivația principală până la punctul respectiv era să fac bani. Și mi-am dat seama ușor ușor că viața nu e despre asta. Adică nu e numai despre asta. Nu cred că e rău să, în fine, să ai bani, dar să fie un mijloc pentru a ți, realiza pasiunile sau pentru trei o viață în armonie și nu un, un scop în sine Și pentru mine, până la punctul ăla, a fost un scop în sine
0: Mă bucur că ai deschis conversația în direcția asta a tranziției Pentru că voiam să te întreb cum a fost tranziția Dincolo de dificilă în primele momente când învățai să încetinești
1: A fost destul de, de, de dificilă pentru că pentru mine au venit Ți-am zis tot felul de întrebări și am început și eu și o călătorie spirituală și eram și într-o perioadă destul de vulnerabilă, pentru că nu, nu am fusesem niciun dialog cu mine până la momentul respectiv. Nu stătusem pe o canapea să am o discuție cu mine să văd ce vreau, cum sunt și tot timpul îmi găseam alte lucruri, adică zgomot în, în exteriorul meu să fac lucruri și astfel blocam cumva cum să zic, interogația asta interioară, care de fapt era o neliniște care mă chema, mă chema, mă chema, mă chema Și într-un final am zis, bine, hai că vin sau stau pe canapea Și am stat pe canapea, dar inițial, mie mi se pare că viața în general replică tot ce este ceea ce ne înconjoară Adică replică dacă te uiți în exteriorul tău și eu, acum la mediul înconjurător Poți să-ți dai seama de foarte multe lucruri despre tine Și cred, acum o să merg la un un univers meta Cred că viața noastră replică creația de la, poate de de, de zi cu zi Adică în fiecare zi, la momente din viața noastră Ce ce spun prin asta este că te duce la un punct în care nu e nimic sau aproape nimic Adică te duce la un punct de criză în care trebuie să te definești totul, adică să creezi din nou viața ta și să o creezi altfel decât ai, ai trăit-o până la momentul respectiv. Și cred că punctul ăsta, care e un punct care îți creează multă neliniște și multă dezordine în interiorul tău, și multă anxietate, și stări de panică și. E perceput că că ar fi un moment poate nu bun Dar eu cred că e un moment foarte bun Pentru că îți dă prilejul să zici Ok, bine Așa am înțeles eu viața până la momentul ăsta Dar e clar că am niște neliniște Nu sunt mulțumit Și atunci poate ce ce fac ca să, să fac mai bine? Nu știu Și atunci încep de la momentul ăla de criză Care momentul ăla de criză, practic, ce face? Rupe rădăcinile cu tot ce e în exteriorul tău. Și asta e important, pentru că tot ce e în exteriorul tău, poate până la, cel puțin așa a fost până la momentul respectiv pentru mine, a fost rezultatul dorințelor sau opiniilor societății, părinților, prietenilor, partenerei sau așa mai departe. Și toți cumva văd viața din perspectiva lor. Dar. Până la urmă, trebuie să vezi viața din perspectiva ta, adică nu că fiecare vrea altceva de la tine. Poate părinții vor să te căsătorești, să ai copii, partenera vrea, nu știu, să îi cumperi, nu știu ce, sau abarăm. Și, până la urmă, trebuie să-ți dai seama ce e important pentru tine, real. Și eu, practic, când am început perioada asta sabatică, cred că mă aflam la un punct în care eram. Nu era, cum zice Eminescu, nu era ființă, nici neființă, în sensul că mă simțeam, mă simțeam destul de pierdut. Asta, e, asta e, e cuvântul, mă simțeam. De fapt, mă simțeam o separare și mă simțeam separat de, de ce mă înconjoară, mă simțeam separat de că nu iau parte la viață. Viață cu v- mare Și asta îmi creat foarte multă neliniște și, și panică, că nu știam, bă, da, adică. Ok, dar înseamnă că ce fac nu e bine și cum să fac bine Și am început să să o iau ușor, așa, ușor, ușor Cumva, la început, eu m-am îndreptat spre, dacă mă refer la partea spirituală, m-am îndreptat spre practica creștin-ortodoxă După aceea, ușor, ușor, m-am îndreptat și spre alte confesiuni sau... Nu știu, m-am dus și spre hinduism, yoga, mi-a plăcut și partea asta, am, am fost și prin imperiu, civilizația în m-am dreptat, mi-am pus și întrebări spre budism, am uh, urmărit, uh, nu știu, și alții, uh, să spunem, nu știu cum să, da, că să le spun, lideri spirituali sau nu, dar uh, cumva mi-am dat seama că fiecare Duce către un punct comun, și asta este iubirea. Depinde cum îți definești iubirea, dar cam asta spune fiecare: că budismul spune să ai compasiune, partea asta hindusă vorbește foarte, și ea foarte mult despre iubire, partea creștină-ortodoxă la fel, dar fiecare cumva cu uh, limitările civilizației sau culturii respective. Dar, în general, mie mi-a plăcut să să găsesc punctele comune și nu punctele care ne despar Și ca să revin, că am am ajuns la un punct la care mi-a luat ceva până aici Să să ajung la partea asta A fost, la început, de exemplu, când am intrat în contact cu spiritualitatea asta creștină-ortodoxă A fost destul de provocator De ce a fost destul de provocator? Pentru că, de exemplu Religia creștină ortodoxă vine și cea catolică, vine cu ideea asta de păcat și vine cu vinovăție Și te întrebi, adică până lângă că tu nu te simți bine, te mai, te mai întreb, zic Bă, dar adică, încerci să te simți vinovat, vinovat, vinovat Bine, poți să nu vezi vinovăția, poți să vezi iubirea lui Isus, Dar acum știi cum e, percepi viața din perspectiva cu lui în care te afli la momentul respectiv. Și cred că viața îți aduce. Asta mi se pare important. Cred că viața te aduce um, evenimente și experiențe fix de ce ai, uh, pentru ce ai nevoie la momentul respectiv. Și eu cred că ce aveam la momentul respectiv era să nu mă mai simt vinovat. Vinovat față de, nu știu, viața mea, cum eu o cum trăisem până la momentul respectiv, cum Alegerile pe care le făcusem și tot și să mă reconciliez, că până la urmă cumva ce aduce Iisus este iertare, dar de fapt iertarea nu ți-o dă El, ți-o dai tu Adică tu, într-un final, reușești să te ierzi pe tine și să fii bine cu tine, să înveți să te iubești, să iubești și pe alții Iubindu-te pe tine, înveți să iubești pe alții, că dacă nu știi să te iubești pe tine, nu cred că poți să iubești pe altcineva Și am început partea asta de, să spunem, comunicare cu religia creștină ortodoxă Dar am, am fost deschis și către alte confesiuni, după cum spuneam Și ușor, ușor am început să îmi dau niște răspunsuri Drumul a fost extrem de sinuos Mai ales că dacă înțelegi că ești, ești, ești foarte vulnerabil la momentul respectiv când începi Pentru că ești ca un novice, când înveți, de exemplu, să mergi pe bicicletă când vrei să mergi, să mergi pe bicicletă sau nu vrei să mergi pe schiuri sau orice, nu, nu ești foarte încrezător. și atunci orice lucru care vine din exterior te destabilizează. Și atunci, normal că există foarte multe opinii uh, cu care te întâlnești și mai ales dacă ești deschis, fiecare om vede uh, viața sau spiritualitatea sau pe Dumnezeu altfel și Dacă îl percep de exemplu, pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care te pedepsește, atunci mi se pare că viața ta se limitează la frică Și frica este opoziția iubirii și atunci cred că te bagă cumva viața în frică ca să-ți dai seama cât de valoroasă e iubirea
0: Vă bucur că ai menționat partea asta cu spiritualitatea, că clar e una dintre marile învățăminte ale perioadei ea. Eram curios ce alte lucruri ai învățat despre tine?
1: Ce să zic, am învățat destul de mult. Am învățat, o să revin puțin și mi se pare importantă chestia asta. În primul rând, ca să iau cu începutul, am învățat că dacă ai curaj și încredere, Universul te susține. Adică poți să stai uh, cu... Un gând sau până să iei o decizie foarte mult timp și poți să nu e decizia niciodată. Dar eu cred că e foarte important să ai curajul să iei o decizie, fie că e bună sau rea. Eu nu cred că e rea că noi trăim în dualitatea asta, bun sau rău, dar eu nu cred că nimic e bun sau rău. Cred că cumva e viața care curge într-o anumită direcție și învezi din anumite experiențe niște lucruri și uh, cumva îți. Rotunjește ființa, adică te apropie mai mult de, de interiorul tău. Deci, dacă ai curaj și încredere, cred că și nu stai suspendat într-o decizie foarte mult timp, adică te gândești la Disfice, dacă cum ar fi să facă dacă cum ar fi să fac asta. Da, Ești într-un stadiu pur teoretic și atunci nu o să înveți care revin la uh, analogia pe care am făcut o mai, nu să înveți niciodată să schiezi. Uitându-te la televizor, la oameni schini. Nu o să o niciodată. Adică, trebuie să. Ok, Am avut experiența asta, nu știu. Eram, mergeam în niște tabere de schi când eram mai mic, și a venit o tipă care nu știa să schieze și s-a pus pe schiuri și a schiat, nu știu, 5 minute și a rupt piciorul. Asta e experiența ei. Ok, nu știu. A avut ceva de învățat din chestia aia. La mine nu s-a întâmplat lucrul ăsta, știi. Dar măcar încerci. Adică, și ce mi-a. Ce mi-a Pus mie toată, toată decizia și toată partea în perioada asta sabatică este că mi-am pus viața într-o altă perspectivă. Pentru că eu înțelegeam viața doar într-un anumit mod și pentru că îmi energia doar în acel sector, nu reușeam să, să descopăr și alte valențe ale ființei mele. Și cred că e important ca noi, noi nu ne definim doar prin ca un, nu știu, un bun profesionist. Sau un tată bun în cazul tău Sau un partener bun sau Suntem și aia, și aia, și aia, și aia, și aia Și e important să ne descoperim și partea asta Nu știu, poate poate spun mult, dar partea asta creatoare De exemplu, cum cum am experimentat teatrul Nu știu, adică toate aspectele ființei noastre Pentru că dacă te uiți în jurul tău, că iarăși vin la o analogie cu mediul conjurător, Viața este extrem de diversă și se experimentează în atât de multe feluri Și atunci, dacă tot ce este incorporat în noi Poate să experimenteze atât de multe stări și atât de multe experiențe De ce să nu le trăim și să vedem ce ne aduc acele experiențe? Pentru că dacă... Specializăm, ne-specializăm, ne-specializăm, ne-specializăm Mi se pare că devenim din ce în ce mai înguști Pentru că, nu știu, mi se pare că ce, ce, ce ne spune toată perioada asta de, de pandemie până acum Este că trebuie să ai o viziune și o deschidere și o flexibilitate cât mai puternică. Pentru că dacă crezi că, dacă credeai înainte cât de pandemie Că, vai, eu nu o să fac niciodată conferințe pe Zoom, că mie nu-mi place să stau mi îmi plac întâlnirile tet a și atunci îmi place să simt energia oamenilor, ceea ce e adevărat pentru mine Dar asta e viața, te pune în fața altei alte realități și atunci experimentezi și realitatea respectivă Și atunci, poate, Cred că foarte mulți oameni aveau enorm de multe alte planuri până să vină pandemia Dar pandemia a schimbat tot și ce spune? Ok, hai să fii flexibil Vezi cum, cum te adaptezi la chestia asta, transformă-te. Că despre... Și aici vin să spun că asta e că viața nu, nu, nu se specializează, e și mai specializată, e și mai specializată, și mai specializată. Viața, nu știu, vine și vine o pandemie, vine, nu știu, o criză, vine altceva, vine un copil în viața ta, îți definește viața altfel și uite așa și totul, totul se transformă și îmi place. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult partea asta de pentru mine, partea asta de, 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 de pandemie A fost pentru mine o, o perioadă foarte puternic transformatoare
0: Chiar voiam să te întreb, de când am auzit că ai menționat cuvântul pandemie Următoarea <laughs> întrebare care îmi venit în minte era Cum a fost perioada asta pentru tine?
1: Da, a fost destul de interesantă în sensul că inițial am avut o perioadă de panică. Panică legată de incertitudine, adică că nu știam exact ce înseamnă chestia, nu mai trăisem, și incertitudine și ne, multe necunoscute până la momentul respectiv, știa. Adică existau foarte multe necunoscute și toate necunoscutele astea, și legate de părinții mei, de familie, de tot, 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 de, tot ce, de toate consecințele care. Erau legate de, de, de chestia asta și mi-a creat toată starea asta de, să spunem, neliniște După care ne-liniște asta, cumva pentru că aveam exercițiul ăsta, am, am transformat-o într-un exercițiu personal În sensul că mi-am dat seama, zic, băi, pe mine m-a prins și singur Adică eram singur în apartament, nu aveam o, în fine o iubită, o parteneră, m-am decis să nu stau cu ei mei Și am stat efectiv singur toată perioada de lockdown și a fost foarte interesant că am început. Eu oricum meditam, am meditat, am, am rugat, am început și. Nu știu dacă ești familiarizat cu metoda asta, Lovin Hof. Am făcut o lună de zile în care am făcut o respirație holotropică, care mi-a adus alte chestii și, în fine, și, <laughs> alte chestii. <laughs> și m-am distrat așa puțin. Și uh, m-a încântat. Perioada asta în care pur și simplu, apropo de perioada sabatică, că aici am, cumva am adus aminte de, de pandemie că Mi se pare că ce a făcut pandemia este că eu am, am zis stop atunci cu perioada sabatică, dar a zis și Universul puțin Stop, a, a, a apăsat butonul de stop și toată lumea cumva deodată s-a oprit Și vezi că viața continuă și continuă foarte surprinzător Nu știu, erau delfin în Veneția sau... Care, nu știu, e poezie, e multă poezie așa în jur, dacă nu caz prea anxietății și panicii și fricii și așa Și mi-a adus toată, cum să zic, toată posibilitatea asta de a sta eu cu mine singur Pentru că eu am, am tot stat în perioada, eu am, am început în 2018, eu s 3 ani Am stat destul de singur, am avut niște relații și așa, dar am... A fost o perioadă de interiorizare destul de puternică Dar, nu știu, mergeam la teatru sau mă întâlneam cu prietenii sau, Dar acum, pur și simplu, am fost singur Și a fost o experiență foarte interesantă pentru că m-am descoperit altfel Și am crezut la un moment dat că ai, ai tendința asta când... când oriși pe panta asta a evoluției, să spunem, spirituale, orice însemna asta, că nu știu exact Să ai impresia despre tine că ești cumva, nu știu, ai la un punct și ești cumva realizat Adică realizat din punctul ăsta de vedere, ai, ești, ai o anumită maturizare Și capcana este că ușor, ușor de, poți să devii puțin... Poate, nu știu dacă egocentrist e cuvântul, dar puțin mândru intre așa într-o trufie, dar e subtilă Nu-ți dai seama neapărat de ea, dar te uiți la alții și ți se pare că ei nu înțeleg Tu înțelegi și zici, aha, uite că sunt Și de fapt e o capcană, că de fapt n-ai nevoie niciodată să viața e armonie Nu e de fapt competiție Și ușor, ușor m-am tot practicând și tot simțindu-mă ca un... Ca un călugăr într-o peșteră, am început să să am diverse trăiri de genul ăsta, dar am avut și trăiri mult mai interesante și frumoase Dar mă duceam în direcția asta pentru că ușor, ușor viața m-a pus și într-o altă perspectivă După ce am avut chestia asta, în toamnă am făcut COVID și am avut o formă să zic medie spre nasoară. N-am, n-am fost spitalizare sau ceva, dar am avut vreo săptămână, de fapt 8 zile am avut febră și nu-mi scădea febră Și era destul de intensă. Primele 2-3 zile mă simțeam eu destul de zmeu, am zis că n-am nimic, că pot să duc Făceam și asta cu respirație colotropică, cu meditație, nu știu ce, dar deja din ziua a 5 a 6 am început să mă simt destul foarte obosit Pentru că nu... Febra destul de mare nu-mi scădea, adică l-am paracita mult, tot felul și, În fine, până la urmă am sunat-o pe... M-am dus și mi-am făcut testul, că vreau să fiu sigur că am COVID Mi-am făcut testul Și după care am sunat-o pe, med- pe medicul de familie Mi-a dat un, un antibiotic Mi-a dat un antibiotic destul de puternic Mi-a scăzut febra de cum l-am luat Dar corpul meu a reacționat la antibioticul ăla Pentru că eu nici nu mănânc carne, nici nu prea pastile În fine, a reacționat destul de... Puternic, adică a respins și am început să, înfine, să am despre probleme destul de puternice cu stomacul, nu prea puteam să mănânc Și am luat, nici nu mai știu, am luat destul de mult, am avut 10 zi la antibioticul ăla, Pentru că la, luam că începusem și tuse și la un moment dat uh, începusem și otuse destul de la Mi se părea că nici nu prea pot să respir Și toate stările astea, că de fapt aici vreau să aduc, toate stările astea m-au adus într-o un punct de vulnerabilitate destul de puternic, care m-au dus într-o, într-un dialog cu, nu știu, să zic că acum pe mulți, dar cu moartea, adică în sensul că am, am privit așa, pot să mai medita înainte și mă, chiar mă întrebase cineva cu câteva luni, Bă, dacă ai muri, acum, ai și sau ceva, sau și am zis, nu. Dar. Iarăși stăteam și mă uitam la schi de la televizor. Acum, <laughs> acum, în clăpare în picioare, eram pe pârtie, și partea asta cu dialogul cu moartea mi-a trezit destul de multe frici interioare, frici care, după, aceea, după ce le-am explorat, mi-am dat seama că erau legate și de mama mea și am avut niște episoade, uh, am avut așa o regresie și s-au dezvoltat fricile astea. Și în timp ce aveam COVID, a da, mult după, adică a durat vreo două luni de zile, să zic așa, în care tot mi-au apărut tot felul de chestii, și, cum să zic, mă destabilizau, mă de, adică mi se părea că sunt bine, adică ajungeam la. adică îi dădeam de cap uneia și apărea alta și era o, obosisem că stătusem pe perioada asta de COVID și iarăși frică, 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 altă, alt, alt, altceva, altceva, altceva. Alt, 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 și obosisă m-am gândit și ziceam, Bă, dacă se termină toată chestia asta, că se deschise așa, parcă o cutie a știi? Și de fapt, ce am descoperit este că eu eram și poate mai sunt un timp destul de perfecționist Și mă uitam la mine cu perfecțiune și mă uitam în jurul meu cu perfecțiune, la perfecțiune, adică cine era în jurul meu Respectiv partenera sau mai ales persoane mai apropiate care cumva în capul meu mi se părea că mă reprezintă Trebuie să fie și ele perfecte Și ce m-a pus toată starea asta m-a pus în legătură cu vulnerabilitatea mea Și mi-a zis, băi, e ok să fii vulnerabil, face parte din umanitatea ta E uman să nu poți, e uman să suferi, e uman să trăiești toate emoțiile alea nasoale Și să nu fugi de ele și să cât... Totodată, știi, toată încercam cu diverse practici să ies dintr-o anumită stare, dar ea câteodată revenea mai puternic și mi-am dat seama că pur și simplu trebuie să trăiesc stare aia, să o las să fie. Dar nu mi convenea, pentru că era, la un moment dat, am trăit niște emoții extrem de puternice, știi. Și, da, m-a pus în legătură extrem de puternic cu vulnerabilitatea mea și e o vorbă. În creștinism, când ești lab, atunci ești tare De fapt, ce mi-a spus este că în vulnerabilitate e puterea De ce e puterea? Pentru că e forța care vine și te pune într-o altă perspectivă în calea vieții Și e important pentru că ajungi să... Înțelegi că nu vârful e obiectivul și să te bucuri de călătorie până la vârf Și poate n ajunge la vârf
0: Ce frumos! Dacă te gândești la ce ți-a lipsit în, în perioada asta Când ai făcut trecerea către un stil de viață mai lent, dacă îl pot numi așa Care sunt primele lucruri care îți vin în minte?
1: Poate sună cumva... Arogant, dar uh, nu zice că mi-a lipsit ceva. Pentru că pentru mine viața a fost am perceput-o și la momentul respectiv, nu am percepeam așa, dar așa, că mă uit în, în urma mea, am perceput-o ca un râu care a curs. Și mă ducea, nu știu, și pe la Câmpie, și pe la munte, și pe la. și toate locurile în care mă ducea, mă ducea pentru că um, Pur și simplu am zis, băi, vreau să curc cu tine Sunt dispus să curc cu tine Adică am luat decizia asta, am curajul ăsta, am încrederea asta în râu Și atunci du-mă unde crezi tu că am nevoie să mă duci Și râu ăsta m-a dus în niște puncte și experiențe Care tot timpul mi-au solicitat interesul și ființa mea extrem de puternic și m-am imersat în acel lucru, cum de altfel a fost și cu, și cu actoria. Și a fost o experiență, și mi-a plăcut foarte mult, și am descoperit enorm de multe lucruri despre, despre mine și despre oameni și despre viață, și nu știu, totul a fost, trage că tot a fost perfect, dar. A fost aproape, nu știu, a fost, a fost chiar a, a fost așa, ca, o, ca un lucru care se, se întâmplă fără să. adică fără să, 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 să depui atât de mult efort, să vrei să se întâmple acel lucru și nu știu ce. Nu, pur și simplu s-au întâmplat niște lucruri care mi-au adus multă bogăție interioară.
0: Da. Cât timp a durat perioada ta sabatică în care ai fost?
1: Am început-o pe la începutul anului 2018 și, să z- nu știu, n-aș zice că am, am, am terminat-o, dar am început pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă mai preocup și de partea materială Am început la, în vară, de fapt pe la sfârșitul verii, să mă preocup de niște proiecte în care vreau să, să investesc am început să-mi solicite timp destul de mult și la începutul anului ăsta, de fapt de când a început anul, m-am preocupat Adică timpul meu cumva, nu cumva, ci în totalitate a fost aproape numai în direcția asta Și îmi dau seama că, apropo de toată filosofia mea și toată, tot ce am povestit, că nu e drumul pe care... Să fie susținut pe termen lung Dar acum sunt la început Și începuturile tot timpul Îți solicită puțin mai mult timp Pentru că sunt mai multe lucruri De pus la punct Și atunci da, am, am neglijat Dacă vrei puțin partea mea de suflet Și m-am dus mai mult către partea materială Ce mi-am propus Atunci când am, am, am Început perioada asta sabatică A fost că nu vreau să mai fac în viață, și aici mă refer mai ales la partea profesională, lucruri care nu-mi fac plăcere. Adică, știu că, adică și acum, mi se face puțin inima, mi se strânge puțin inima, dar chiar dacă nu câștig atât de mulți bani, asta pentru că sunt și obișnuit cu un stil de viață, am zis că nu mai fac ceea ce nu-mi face plăcere și pentru că. Pur și simplu, mi se pare că cel mai important activ, dacă vrei, dacă gândim economic, pe care îl avem, e timpul nostru. Și e foarte important cum ne petrecem timpul ăsta, și vreau să-l trăiesc și să-l petrec cât mai mult în bucurie și nu în regret sau stres sau nu știu, întrebări care să-mi consume. Viața și energia și așa. Și pur și simplu, cred că alegerile sunt mai simple Și da, am zis că, apropo de, știi că mă mă întreb, mi a cerut cumva o delimitare a început perioada de aici, s-a terminat aici Cumva, da, hai să zicem că cu adevărat, până să încep să mă gândesc la altceva, au fost doi ani jumate după aceea am început să mă gândesc la partea, să zicem, profesională, dar mă gândesc dintr-o perspectivă în care să am tot timpul timp la dispoziție să uh, îmi petrec viața și să îmi bucur sufletul așa cum, uh, cum crede cuvință și cum simt. Și așa aș vrea să credeți viața. N-aș vrea să credeți viața în, în jurul activității profesionale, ci aș vrea să... Activitatea profesională să, fie, să vină în jurul nu știu, bucuriei mele de viață Pasiunilor mele și așa mai departe
0: Ce îi sfătuiești pe cei care se gândesc să facă asta? Sau, cine știe, poate unii chiar au nevoie de asta De o pauză, de a încetini
1: Aș zice, în primul rând, îi sfătuiesc să se asculte pe ei Pentru că ei știu cel mai bine cele bine lor Numai că aici ai o capcană de ce eu cap că Pentru că tu, dacă nu faci o pauză reală, dacă nu ești obișnuit cu pauzele, tu real nu te auzi, nu te auzi pe tine Auzi alte voci, după cum spuneai și mai devreme, auzi vocile soce- societății care îți spun Trebuie să faci bani dacă nu ai o casă sau nu ai o familie sau nu ai nu știu ce, nu ești bun Vin și părinții și spun, da uite, ai ajuns la o vârstă și ce faci cu viața ta? Vine și partenera care poate are anumite ambiții pentru partenerul ei, vin și prietenii tăi și poate încep să râde de tine Hă, 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 ce faci mă? Te lași de job? Păi cu ce, ce? Cu ce să trăiești? Uite, eu mi-am luat, nu știu, BMW X5 Tu ce faci? Mergi cu tot cu Renault Clio ăla? Și încep diverse interogații și te lovești de tot felul de chestii Dar astea sunt total irelevante pentru viața ta, mă. pentru nu e ceea ce îți dorești tu Poate tu nu-ți dorești x Poate tu nu-ți dorești să-ți cumperi un apartament, Poate tu-ți dorești să, nu știu, să călătorești până în India să, Sau să construiești o organizație care să salveze lupii în sălbăticie sau. Adică poate vrei să te dedici către alte lucruri care, La care nu te-ai Pentru că nu ai stat cu tine Și atunci eu zic că dacă îți vin anumite întrebări și Îți vin pe, un par, pe, 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 o, pe o perioadă mai lungă de timp Să, să nu stai cu decizia să, iei, să faci decizia respectivă Să ai curajul să, faci decizia, să iei, să iei pe, pe decizia respectivă Și cred că, după cum ziceam, universul te susține Dacă ai curaj, o să vină lucrurile pe, către tine că Eu cred că noi suntem vibrații Și atunci vibrăm în afara, să zicem, aurei noastre Și chemăm sau solicităm de la Univers și avem nevoie Și experiențele de care avem nevoie o să vină Dar trebuie cumva ce, ce mi se pare mie cel mai bun Cel mai mare dar Sau printre cele mai mari daruri pe care mi l-a făcut Universul este liberul arbitru Adică ne împuternicește pe noi să luăm, și să luăm decizii Dacă noi nu luăm decizii a, trăiești un, 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 un groundhound, uh, cum era, Groundhog. Film, Groundhog, așa, de ei, cu filmul cu Bill Murray, în care pur și simplu viața ta se întâmplă over and, over and over, pentru că universul zice, băi, până îți arăt chestia asta, dar până tu nu iei decizia, eu nu o să fac. Adică eu, eu fac pasul până aici, îți arăt, îți arăt, îți arăt în fiecare zi, dar dacă tu nu iei decizia, atunci nu, nu o să se întâmple, adică nu, nu eu nu, nu o să mișc frunza în direcția ta Și atunci dacă ai curaj, dacă ai puțină încredere, ia o decizie și vezi ce se întâmple O să se întâmple un miracol pentru că o să vezi viața dintr-o altă perspectivă O să fii pus într-o altă călătorie Și eu asta cred că viața de fapt e o călătorie și te bucur de fiecare călătorie în orice direcție
0: Bogdan, mulțumesc tare mult că ai împărtășit cu noi povestea asta frumoasă a ta Ca de fiecare dată e o reală plăcere și o bucurie să te aud povestind drag. Și te mai așteptăm și cu alte ocazii în podcast De ce nu poate vorbim despre partea de investiții financiare Fiind domeniul tău de expertiză
1: Da, da, cu drag, cu drag, cu drag. Mă preocupă destul de mult acum Mi se pare că se întâmplă ceva, adică se întâmplă o redefinire a sistemului financiar la nivel global acum E un punct de inflexiune destul de puternic și e foarte interesant Mersi mult că m-ai invitat
0: Eu îți mulțumesc Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360 Îți mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 think Data viitoare ne întâlnim cu Victor Toriani Gorea pentru cea de-a treia perspectivă a unui psiholog asupra burnout-ului și a perioadelor sabatice.